0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins und dann zwei. Es Ist nicht verrückt, dass wir schon wieder den zweiten Advent haben? Es gibt eine Sache, die jetzt selbst Corona nicht verändern können. Und das ist die, dass am Ende des Jahres irgendwie alles ganz schnell geht. Gerade war noch Herbst und die Bäume draußen waren schön gelb-rot und jetzt ist schon wieder Nikolaus. Aber ich mag Weihnachten, ein oder andere weiß das vielleicht, dass ich ein großer Weihnachtsfan bin. Von daher bin ich da voll mit versöhnt. Und versöhnt gibt mir auch gleich das richtige Stichwort für diese Predigt. Wir sprechen in diesen Wochen ja über kein geringeres Thema als Vergebung. Ein Thema, das im ersten Moment vielleicht nicht sonderlich weihnachtlich, nicht sonderlich adventlich daherkommt. Aber ist das wirklich so? Gerade dieses Jahr ist die Adventszeit ja wirklich ruhiger denn je, weil im Grunde, im Grunde genommen alles Ausfällt. Und was passiert, wenn wir irgendwie zur Ruhe kommen? Neben der ersehnten Erholung ploppen auf einmal auch all die Nebengeräusche wieder auf, die unsere Seele so beschäftigen. Bin ich versöhnt mit Gott? Vielleicht Verletzungen, die mir geschehen sind. Und deshalb wollen wir gerade in eine Zeit wie diese, gerade in diese Zeit uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Pastor Ben hat letzte Woche einen richtig Starten Start in dieser Predigtserie gesetzt. Er hat uns erklärt, warum das Erkennen unserer Schuld, das Erkennen unserer unserer Sünde uns eigentlich nicht fertig macht, nichts nichts Fieses ist, sondern dass es uns näher zu Gott bringt, weil Gott großzügig ist im Vergeben. Vielleicht erinnert ihr euch an den Psalm, den wir gemeinsam gelesen haben. Nimm meine Schuld von mir, dann werde ich rein, wasche mich dann werde ich, und dieser letzte Satz, der gibt uns ja den Titel unserer Serie hier, dann werde ich weiß wie Schnee. Also falls du die Predigt von Ben letzte Woche noch nicht gehört hast, hör die unbedingt nach und du findest hier oben in dem Video den Link, auf den du klicken kannst und hör dir die Predigt an. Klick unbedingt da rein, denn sie setzt den Start dieser Serie. Vergebung. Vergebung, das ist der Grund, auf, auf dem wir im Grunde alle stehen, oder? Jeder ist für Vergebung dankbar. Jeder findet Vergebung irgendwie gut, so sagt es auch der Schriftsteller C.S. Lewis. Jedermann hält Vergebung für einen schönen Gedanken, bis er selbst einmal anderen vergeben soll. Und genau dieser Herausforderung wollen wir uns heute mal stellen. Und ja, es ist eine Herausforderung. Wohl niemand hat spontan den Wunsch, hat spontan diesen Gedanken vergeben, vergeben zu wollen, wenn er verletzt wird. Im Gegenteil, es fühlt sich unfair an, andere von ihrer Schuld irgendwie freizusprechen. Wenn mir jemand schadet, dann kriegt es zurück. Wie oft, wenn ich so in meinen Gedanken versunken bin und irgendwie so den Gedanken zulasse, dass mein, meinen Kindern irgendwie Unrecht geschehen könnte jemand irgendwie schaden wollte, wie oft erlebe ich, dass sich alles in mir zusammenzieht und ich weiß, niemand würde mich in so einer Situation irgendwie erleben wollen. Aber es geht auch viel einfacher, viel plumper. Ich glaube, ein Beispiel oder eine Geschichte, die ich schon mal erzählt habe. Im letzten Jahr sind wir mit einigen unserer Pastoren in Ausbildung unterwegs gewesen. Wir waren in Holland mit einem Mietwagen und auf der Autobahn fährt uns voll jemand hinten drauf. Das Auto ist kaputt. Wir brauchen einen Ersatzwagen. Den hat uns unsere, diese Vermietfirma zugesagt. Doch anstatt den irgendwie zu uns zu kriegen, haben sie es geschafft, sich so blöd anzustellen, dass wir den ganzen Tag über keinen Ersatzwagen gekriegt haben. Wir haben immer wieder nachgefragt. Aber bis sie dann irgendwann so weit waren, späten Nachmittag, waren alle Vermietstationen in Holland geschlossen. Und wir mussten für 400 Euro mit dem Taxi bis zurück nach Deutschland fahren, um dort das nächste Ersatzauto irgendwie in Empfang zu nehmen statt sich dann irgendwie zu entschuldigen und, und den Prozess irgendwie einfach zu machen, saßen wir erstmal auf diesen Kosten. Und wir wurden von einem zum anderen geschickt, um irgendwie an dieses Geld wieder zurückzukommen. Und ich weiß noch, wie ich so sauer war, innerlich so sauer, dass ich dachte, ich gehe zur nächsten Vermietstation, nehme mir meinen Schlüssel und ich kratze ein großes nie wieder in dieses Auto rein. Ich meine, zum Glück haben die meisten von uns sich in solchen Fällen so gut unter Kontrolle, dass wir da nicht einfach plump irgendwie unserem Frust folgen, aber der innere Impuls war klar, oder? Wir wollen gut behandelt werden. Alles andere ist auch auch nicht richtig und gefühlt steht Vergebung dem doch irgendwie komplett entgegen. Besonders wenn es dann um mehr geht als irgendwie so ein paar Euro und so ein Autounfall. Die Theologin Melanie Wolfers hat mal gesagt, die tiefsten Wunden unseres Lebens, das sind Beziehungswunden. Und da wird es dann besonders knifflig, Und wenn dein Partner dich betrogen hat. Und wenn du auf der Arbeit andauernd übergangen wirst. Und wenn deine Eltern, vielleicht auch deine Kinder dich verletzt haben. Oder Freunde, die dich im Stich gelassen haben. Spätestens dann wird Vergebung doch ein Gedanke, der kaum zu fassen ist. Und ich glaube, manchmal wollen wir ihn überhaupt nicht fassen können. Und, und trotzdem macht Gott überhaupt keinen Hehl daraus, was er zu diesem Thema denkt. Herr, vergib uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. So beten wir es immer wieder im Vater Unser. Oder an anderer Stelle heißt es, wenn ein Bruder Schuld auf sich geladen hat, dann weise ihn zurecht. Bereut er sein Handeln, dann vergib ihm. Und wenn er dir siebenmal am Tag Unrecht tut, das heißt um 10 Uhr morgens, um 12 Uhr zum Mittag, um 14 Uhr, um 16 Uhr, 18 Uhr, 20 Uhr, immer noch nicht genug, selbst um 22 Uhr nochmal, wenn er dir siebenmal Unrecht tut und er immer wieder um Vergebung bittet, dann sagt die Bibel, vergib ihm. Denkt noch irgendjemand, dass das ganz schön viel, gefordert ist, ganz schön viel gefragt und wir sind nicht die einzigen, die Fragen dazu haben. An einer Stelle spricht Petrus Jesus mal auf genau diese, diese Sache an und er fragt, Herr, wie, wie oft denn dann soll ich jemandem vergeben, der mir Unrecht tut? Siebenmal, das ist das, was Jesus an anderer Stelle ja sagt und Jesus sagt, nein, ich habe das nicht verstanden, nein, nicht siebenmal. 70 mal, siebenmal. Ich, ich, ganz ehrlich, ich finde das ist ganz schön heftig. Irgendwie schon, schon fast unverschämt kommt das daher, wenn man doch bedenkt, wie tief Verletzungen doch gehen können. Aber ich glaube, dass das eigentliche Problem und vielleicht auch so unser, da wo es bei uns so aneckt, gar nicht so sehr die Vergebung selbst ist, sondern dass wir eigentlich eine falsche Vorstellung davon haben, was es bedeutet, anderen Menschen zu vergeben. Wir empfinden, dass Vergebung ungerechtfertigt ist. Vergebung übersieht meine Verletzung. Vergebung ist nicht fair und schon gar nicht will ich irgendetwas verharmlosen, was in Wirklichkeit schlimm ist. Doch meine These für diese Predigt hier heute ist diese. Wenn wir Vergebung richtig verstehen, dann wird sie eines der größten Geschenke Gottes, wird sie eine der stärksten Waffen für unsere seelische und geistliche Gesundheit. Und lasst uns deswegen einmal diesen, diesen Punkt von Vergebung genauer anschauen. Lass uns mal schauen, was Vergebung nicht ist. Und danach werden wir mal probieren, ob wir irgendwie es schaffen, einen Griff an das zu kriegen, was Vergebung ist. Also, was ist Vergebung nicht? Auch wenn Vergessen und Vergeben als Phrase fest in unserem deutschen Sprachgebrauch verankert ist, bedeutet Vergeben nicht auch immer zu vergessen. Ich kann nicht einfach ungeschehen machen, was passiert ist. Und Vergebung spielt die Ernsthaftigkeit der Verletzung, die einem angetan wurde, auch nicht herunter. Vergebung bedeutet nicht, dass zwischen dir und mir jetzt alles wieder in Butter ist, alles wieder gut, alles wieder cool, überhaupt kein Problem. Nein, ich würde sogar sagen, das Gegenteil ist der Fall. Man kann vergeben, und trotzdem gute und gesunde Grenzen zu einem Gegenüber setzen. Man kann vergeben und eine Freundschaft, die vielleicht gebrochen ist, wieder ganz langsam anlaufen lassen. Man kann vergeben und trotzdem getrennte Wege gehen. Manchmal muss das sein. Denn eine Beziehung, sie ist nicht gleich wieder hergestellt, nur weil ich vergeben. Deswegen ist Vergebung auch nicht gleichzusetzen. Und das ist mein zweiter Punkt. Nicht gleichzusetzen mit, äh, mit Versöhnung. Versöhnung setzt voraus, dass beide Parteien die Schuld erkennen und dass sie den Konflikt beilegen. Leider ist das nicht immer der Fall und viel zu oft liegt es nicht mal in unserer Hand, einen Konflikt komplett beizulegen. Wie oft geschieht es, dass die Person, die mich, die mich verletzt hat, vielleicht überhaupt nicht einsichtig ist, manchmal ja nicht mal davon weiß. Und dann geht das Mobbing auf der Arbeit einfach lustig weiter. Die Sticheleien in der Familie und jetzt gerade in der Weihnachtszeit, wenn man als Familien vielleicht ein bisschen mehr Kontakt wieder hat und auf einmal brechen diese Dinge so wieder auf. Vielleicht wurdest du in der Vergangenheit von jemandem verletzt oder dir wurde etwas angetan, einer Person, zu der du überhaupt gar keinen Kontakt mehr hast. Vergebung bedeutet nicht gleich auch, Versöhnung. Aber die Uneinsichtigkeit, und das ist mir wichtig, die Uneinsichtigkeit der Person, die mich verletzt hat, befreit mich auch nicht von dem Auftrag Jesu zu vergeben. Wisst ihr, was ich, was ich meine? Vergebung ist nicht gleich Versöhnung, aber nur weil Versöhnung vielleicht nicht immer möglich ist, heißt es das nicht, dass ich nicht vergeben brauche. Das Gegenteil ist der Fall. Der Auftrag Gottes, der, der, der Wunsch Gottes ist ganz klar, wir sollen vergeben. Siebenmal, siebenmal, siebzigmal. Wenn jemand Unrecht tut, vergib. Was ist Vergebung noch nicht? Vergebung ist auch nicht fair. Und auch das ist ein wichtiger Punkt, denn Gerechtigkeit, Fairness, das ist so ein hohes Gut in unserer Gesellschaft. Wenn Mist gebaut hat, muss dafür gerade stehen. Wir leben in einem Rechtsstaat und die Dinge müssen irgendwie ja so laufen. Wenn jemand Unrecht tut, dann, wenn mir jemand Unrecht tut, dann werde ich schauen, dass ich mir Recht verschaffe. Ich meine, dieses Empfinden, das, das, das nehmen wir doch schon als Kinder irgendwie mit auf. Wer hat als Kind nicht mal vor seiner Mutter gestanden, wenn irgendeine Situation nicht so war, wie man sie wollte und sagte: Mama, das ist unfair. Ich weiß, meine Kinder tun was. Papa, das ist unfair. Aber Vergebung erzieht sich irgendwie diesem, diesem Vergleich. Wiedergutmachung, wieder Rache, das sind Dinge, die kann ich Schuld gegenüberstehen. Aber Vergebung, fair, ist keine Kategorie, in die Vergebung passt. Denn wenn es um Fairness ginge, dann, dann stünde ich mit meiner Schuld ganz schön blöd da. Wenn es um Gerechtigkeit ginge, an welchem Punkt dürfte ich um Vergebung bitten? Im Grunde nie. Und trotzdem, und trotzdem hat Gott mir vergeben. Trotzdem hat Gott uns vergeben. Trotzdem ist Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Und das zu einem Zeitpunkt, so sagt die Bibel, als wir noch Sünder waren. Aber damit kommen wir der Sache, was Vergebung ist, auch schon ein ganzes Stück näher. Was ist Vergebung wirklich? Und mein erster Punkt hier ist, Vergebung gibt einfach weiter, was wir schon bekommen haben. So schreibt es der Apostel Paulus der Gemeinde in Ephesus. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat Und dass das kein super Christen-Bonus-Level ist, das macht Jesus dann selbst deutlich. Nachdem Paulus ihm diese mutige Frage gestellt hat, Jesus, wie oft ist denn dann irgendwann auch genug mit dem Vergeben, antwortet Jesus mit einem Gleichnis. Er sagt, und er steht in Matthäus 18, er sagt, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte, äh, brachte man einen Mann vor ihm, der ihm 10.000 Talente schuldet. Und lasst uns hier mal einen kurzen Moment stehen bleiben. 10.000 Talente schuldete dieser Mann diesem König. Für uns ist das erstmal eine unbestimmte Zahl, denn 10.000 Talente ist keine Währung, mit der wir heute irgendwie wieder mit umgehen. Aber für Jesu Zuhörer war klar, welche Schuldenhöhe hier im Raum stand. 10.000 Talente das waren für einen normalen Tagelöhner etwa 200.000 Jahresgehälter. Umgerechnet unsere heutige Zeit in 2020, wären das in etwa 5 Milliarden Euro. Eine hohe Summe. Und wir lesen weiter mit diesem Wissen jetzt. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frauen, und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Also Ansatz Gerechtigkeit, Fairness. Der Mann aber warf sich vor diesem König nieder und er bat auf den Knien, »Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen.« Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum bei der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm hundert Denare schuldete. Da warf sich dieser Mann vor ihm nieder und flehte ihn an: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Und weiter heißt es dann: Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ der Herr ihn kommen und sagte ihm: Du böser Mensch, deine ganze Schuld. Habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast? Hättest du da nicht auch mit jemand anderem so ein Erbarm haben müssen, wie ich mit dir erbarm hatte? Warum erzähle ich uns diese Geschichte hier? Ich erzähle sie, weil sie mir geholfen hat, Vergebung zu verstehen. Und wenn ich ehrlich bin, ich weiß, ich habe lange Zeit immer gedacht. Dass diese Summe, die dieser zweite Knecht diesen Mann schuldet, eigentlich irgendwie nur eine kleine Summe ist. Und dass das Problem seine Pingeligkeit ist, dass er irgendwie diesen kleinen Betrag jetzt auch noch wieder haben möchte. Aber wenn wir nochmal genau reingucken, so klein ist dieser Betrag nicht. Dieser zweite Diener schuldete 100 Denare. 20 Denare das war der Monatslohn eines Arbeiters. Also reden wir hier über fünf Monatsgehälter. Fünf Monatsgehälter, die dieser Mann, diesem anderen Mann hier schuldet. Und ich glaube, uns allen ist klar, fünf Monatsgehälter, das würde jedem von uns wehtun. Und genau das ist der Punkt. Genau das ist es, was mir geholfen hat, über Vergebung was zu lernen. Denn dieses Gleichnis zeigt, dass Jesus durchaus den Preis von Vergebung kennt. Er weiß dass das nicht unbedingt einfach ist. Er weiß um die Schmerzen und er weiß, dass das, was passiert ist, dass es wehtut. Jesus spielt das auch nicht herunter. Ich glaube, manches Leid, manche Schuld, sie sind unerträglich groß und ich kann Schuld nicht irgendwie aufwiegen. Ab wann oder bis wann ist Vergebung irgendwie gerechtfertigt und, und dann nicht mehr. Nichts kann diese Spannung lösen. Schuld ist immer hoch. Und Vergebung, der Preis dafür ist immer hoch. Ich kann nur dem Beispiel folgen, so hoch der Preis ist. Ich kann nur dem Beispiel folgen, das mir gegeben ist. Und weitergeben, was mir gegeben ist. Und an diesem, an diesem Punkt, glaube ich, wird Vergebung dann zu diesem großen Geschenk für unser inneres Wohl, von dem, von dem ich gesprochen habe. Ja, es kostet uns viel. Es kostet so viel Überwindung, aber am Ende setzt Vergebung dich frei, mich frei. Vergebung setzt uns frei. Die Autorin Lisa türkhurst hat vor kurzem ein Buch geschrieben über Vergebung und ein Buch, das ich sehr empfehlen kann. Ich habe es uns hier auch mal mitgebracht. Leider im Moment nur auf Englisch, aber wer das lesen mag, unheimlich gut und in diesem Buch beschreibt sie eine Szene. Sie schreibt von einer Geschichte, die ich uns gerne kurz mal nacherzählen möchte. Sie erzählt, dass sie mit Freundin unterwegs ist, im Auto, auf dem Weg zum Strand. Und auf dem Weg dorthin, im Auto, geschieht etwas, was sie verletzt. Ein Konflikt kommt auf. Und sie, sie beschreibt, wie sie entscheidet aus Frust, im Auto zu bleiben, nicht mit auszusteigen, einfach drinnen zu sitzen im Auto und so mit diesem, mit diesem Wunsch, mit der Idee, ich würde jetzt mal allen zeigen, dass das nicht okay war, was sie mit mir gemacht haben. Ich würde allen jetzt mal eine Lehre erteilen und so verbringt sie diesen ganzen Nachmittag in diesem Auto, in diesem heißen Auto. Sie schreibt, da war ein Parkplatz. Ich sitze auf diesem Parkplatz. Es ist heiß und alle lernen vielleicht was davon. Doch stattdessen haben alle einen schönen Tag. Allen geht's gut, sie essen Mittag, sie essen Eis, sie haben den Tag am Strand draußen und Lisa sitzt auf diesem Parkplatz und schmollt. Später wird ihr dann klar, dass die Einzige, die einen hohen Preis für dieses Verhalten zahlen musste, sie selbst war. Niemand hatte daraus gelernt. Nur sie hat den Preis bezahlen müssen. Und ich denke, dass wir alle oft genauso mit unseren Verletzungen umgehen. Wir alle handeln so, wir glauben, dass unser Gegenüber noch nicht genug daraus gelernt hat, dass unser Gegenüber sich vielleicht noch nicht genug entschuldigt, noch nicht genug bereut hat. Und wir halten irgendwie an dieser Verletzung fest. Doch das, was passiert, ist nicht, dass wir irgendjemand anderen damit was beibringen, wir setzen uns selbst nur in unser eigen, unser selbstgemachtes Gefängnis. Vergebung ist in allererster Linie erstmal ein one Player Game. Es geht nicht so sehr um die Person, die dich verletzt hat. Es geht um dich. Es ist eine Sache zwischen dir und deinem Herzen. Und vor allem ist es eine Sache für dein Herz. Die Bibel sagt uns mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm aus geht das Leben. Ich denke, niemand wird uns widersprechen, wird mir widersprechen. Wenn ich uns sage, dass Bitterkeit, das Zorn, das Hass, dass das Gift ist für unser Herz. Also sollten wir aufhören zu fragen. Wir sprechen über Vergebung, ihr Lieben. Wir sollten aufhören zu fragen, wie viel Vergebung jemand verdient, sondern anfangen zu fragen, wie viel Freiheit will ich. Wir haben es nicht in der Hand wie sich andere Menschen benehmen. Wir haben nicht in der Hand, ob andere Menschen sich entschuldigen, ob sie bereuen, wie sie damit umgehen, so traurig das ist. Es ist leider die Wahrheit. Doch ich will nicht zulassen, dass das Benehmen anderer über den Zustand meines Herzens entscheidet. Lass nicht zu, dass die Dinge, die dir geschehen sind, über deine Zukunft entscheiden. Der Feind, so sagt es die Bibel im Johannes-Evangelium lesen, dass der Feinde, der Dieb der ist gekommen, um zu stehlen. Er will dir deine Zukunft stehlen. Er will dir deine Freude stehlen. Er, will Dinge stehlen. er will deine Gesundheit, deine seelische, deine geistliche Gesundheit stehlen. Aber Jesus sagt, ich aber, ich bin gekommen, um das Leben zu geben und das im Überfluss. Als ich diese Tage die Predigt hier vorbereitet habe, war dieser Impuls in mir so stark, uns, uns, uns zuzusprechen, zu sagen, Jesus will dir Leben schenken. Er will dir Freiheit schenken. Raus aus diesem Gefängnis der Bitterkeit und Unvergebenheit. Und Jesus hat dazu den Weg gezeigt. Epheser 4, 32, wir haben es schon gelesen. Vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Vielleicht ist der Weg dahin nicht einfach, bestimmt ich glaube, es gibt keinen einfachen Ausgangspunkt. Es gibt keinen einfachen Nährboden für Vergebung. Der ist immer gleich und er ist immer Schmerz. Er ist immer schwierig. Er ist immer da. Aber es ist der einzige, auf dem wir genau das erleben können. Freiheit. Vielleicht braucht es einen Heilungsprozess. Einen Prozess, der in Gang gesetzt wird. Ganz sicher braucht es den. Aber an diesem Punkt am Start von Vergebung beginnt es erst einmal mit einer Entscheidung. Ich vergebe der Person, die mich verletzt hat. Vielleicht erklären dich deine Gefühle erstmal noch für verrückt, weil sie überhaupt nicht hinterherkommen hinter dem, was du entscheiden willst. Vielleicht erklären sie dich für verrückt, aber wir entscheiden nicht auf Grundlage unserer Gefühle, sondern wir entscheiden auf Grundlage unseres Glaubens. Wir entscheiden auf Grundlage des Auftrags, den Jesus uns gegeben hat. Wir entscheiden im Glauben, dasselbe zu geben, was uns gegeben wurde. Vergebung. Komm, ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, danke, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt hast. Und danke, dass wir Vergebung in unserem eigenen Leben erfahren durften. Dass wir erleben dürfen, was es bedeutet, wenn uns unsere Schuld vergeben wird, obwohl wir nichts dafür tun konnten. Und ich bete, dass du uns die Kraft gibst. Ich bete, dass du uns hilfst, diesen Schritt zu gehen, Menschen zu vergeben, die uns verletzt haben. Herr, wir wollen herauskommen. Wir wollen ausbrechen aus diesem Gefängnis der Bitterkeit. Ausbrechen aus diesem Gefängnis des, des Zorns und der, des Hass. Und wir wollen reinkommen in die Freiheit, die du uns verheißen und versprochen hast. Wir wollen uns kümmern um unser seelisches Wohl. Kümmern um unser geistliches Wohl. Und dafür wollen wir über unseren Schatten springen und im Glauben entscheiden, und weitergeben, was wir schon bekommen haben. Amen. Und vielleicht schaust du geradezu und du kannst für dich selber noch gar nicht sagen, dass du diese, diese Vergebung von Gott in deinem Leben erlebt hast. Und ich darf dir sagen, Jesus liebt dich. Er will dich. Und von ganzem Herzen sehnt er sich danach, dich kennenzulernen und Gemeinschaft mit dir zu haben. Er wünscht sich, dir deine Schuld zu vergeben. Dort, wo du merkst, da sind Dinge, da, da, da bin ich nicht in Ordnung. Und er will es vergeben. Und dich freisetzen, auch in dem Punkt, wo du selber für dich merkst, das bin ich nicht. Das Einzige, was du dafür tun musst, ist eine Entscheidung zu treffen. Jesus in dein Leben einzuladen zu sagen, von heute an möchte ich mit dir, Jesus, unterwegs sein. Und wenn du das möchtest, dann melde dich bei uns. Wir würden uns freuen, dich in diesem Prozess zu begleiten, in diesen Jesus weiter vorzustellen, zu erklären, was es bedeutet, ein Leben mit Gott zu führen. Und an diesem Punkt möchte ich deine Entscheidung abnehmen und dich ermutigen, das zu treffen. Also wenn du das bist, und du sagst, ich möchte das heute Morgen, ich möchte das wagen, ich möchte Vergebung in meinem Leben erleben, dass meine Schuld mir vergeben ist, dann sprich dieses kurze Gebet doch einfach mit mir nach. Jesus Christus, ich glaube, dass du lebst und ich möchte, dass du mir meine Schuld vergibst. Ich möchte von heute an ein Leben mit dir leben und dich zu meinem Herrn machen. Amen. So einfach kann es gehen. Ihr Lieben, einen schönen zweiten Advent. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter helloadvo.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.